0: Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do podcast São de Paz aqui, ao vivo, né? Oxi, já tem oito pessoas vendo, só de...
1: <risos>
0: Olá, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. É, como vocês já estão vendo, estou aqui com uma pessoa muito especial para a comunidade de católicos na internet, que é o Darlan, né? Eu conheci ele lá hum. na época do Diário de um Jovem Católico. Dá, dá seu, seu boa noite aí, Darlan. Boa noite, galera
1: aqui que tá ouvindo a gente. É, todos na paz.
0: <risos> é, isso aí. É... De vez em quando a câmera some aqui para mim, mas beleza. Pronto, voltou. É... Então, Darlan, como eu já falei, eu conheci ele há muito tempo. Ele não me conhece. Né? Me conheceu semana passada. Mas eu já conheço ele. Né, desde os primórdios da evangelização na internet ele está ali né, com um o Diário de um Jovem Católico hoje já tem um, outro nome né? realmente é o, é o nome dele aliás, vamos começar por isso né? qual seu nome, idade, de onde que é vamos se apresentando né?
1: é, então, é, boa noite novamente é, eu me chamo Darlon Marcelo é, tenho 26 anos atualmente eu moro em Valparaíso de Goiás que fica é uma cidade vizinha a Brasília né uhum. trabalho em Brasília porque como é perto assim eu sempre me é, vou para Brasília todos os dias vou e volto trabalho lá é, atualmente eu trabalho como estoquista em uma loja e nas outras vagas eu trabalho um pouco com com web design né às vezes criando uhum. algumas artes é, criando alguns quadros e tudo também é, e algumas, algumas, alguns designs, né, também. Eu é achava que, eu que assim você...
0: Eu pensava que você realmente morava, trabalhava, fazia tudo em, em Brasília,
1: mas não, é por perto, é, né? Assim, é, assim. porque como Brasília é um lugar bem pequeno, Brasília é um quadradinho que a gente chama que é um quadradinho dentro do Goiás, e aí, como é dentro do Goiás, eu moro nessa cidade vizinha Brasília, né, que já é no Goiás. E aí eu moro muito, muito perto, tipo, andando, eu já chego na divisa entre Goiás e Brasília. Sim, então, é ali no Distrito Federal um é só Brasília federal. mesmo e pronto, né? É, Distrito Federal é Brasília.
0: É... Então, falou ali, é... estoquista, né? Já uhum. faz muito uhum. tempo, já que trabalha nesse, nesse ramo, pensa em, em mudar, assim, como que funciona? Sim, sim,
1: então, é... Eu trabalho lá já uns três anos e meio, é... eu sou formado, assim, em gestão de recursos humanos, né? Eu tenho essa superior nessa área, só que por um tempo eu tava até realmente querendo trabalhar nessa área, mas eu não consegui, então eu fui, assim, partir para outros rumos, né, é, mas atualmente, realmente assim, eu penso, assim, mudar de área mais futuramente, também fazer algum concurso público, então, se abrem novas portas, assim, sempre tô aí, né, mas por enquanto eu tô gostando muito de onde eu tô trabalhando, não é muito, não é nada muito chato, assim, nem muito pesado, então é bem tranquilo, as pessoas do meu trabalho também são bem tranquilas. Minha gerente é muito tranquila. É. Então, é algo que eu, é um lugar que eu realmente gosto. Agora, no momento, né?
0: É, é quando a gente trabalha num lugar que gosta, assim, não, não tem muita pressa para sair, né? Já sim. teve um, um trabalho antigo que eu tinha. Eu fiquei só cinco meses. Eu não, não, no primeiro mês eu já queria cair fora. Não aguentava mais.
1: Sim, sim. Não, eu já trabalho em lugares assim também. Tem lugares realmente assim que a gente não consegue se adaptar. Então, a gente quer mesmo sair.
0: É, eu trabalho há um ano e meio em uma rádio católica. Né? Então, é um ambiente muito bom. Nossa, é, um ambiente... é isso. É um ambiente muito bom. Tanto que eu estou na rádio nesse momento, sabe? Esse microfone aqui não é meu, é da rádio. É da é, rádio. Eu estou com o meu notebook aqui para fazer a transmissão, né? Mas hum. isso aqui, esse estúdio aqui é da rádio. Quem sabe algum dia eu vou ter o meu, né, mas esse aqui é o da, é da rádio, né, é um trabalho muito bom, né, eles me ajudam com a minha, o meu sonho com o podcast, né, eu trouxe muito do podcast para a rádio e a rádio tá em troca, tá dando a oportunidade de eu crescer mais ainda, né, então aqui é maravilhoso, né, eu não vou querer sair daqui tão cedo.
1: E o podcast hoje realmente é uma rádio, né? A gente pode já tratar meio que como isso é uma rádio que... Tipo, uma rádio salva, às vezes eu gosto de chamar, né? Sim. Que é uma... é realmente ele é um programa. Então, a, a rádio hoje, o podcast, estamos sempre mais unidos, né?
0: É, trabalhando que eu percebo a necessidade da rádio. Que antes, uhum. assim, beleza, a rádio é da hora... Mas não era tanta coisa assim, né, não era, né? a rádio ali é o terceiro é, maior meio de comunicação, mas logo sim. atrás de TV que todo mundo vê diariamente, internet que né? é. meio que não tem como, como bater de frente, né. Mas sim, eu percebi o, o quanto que a rádio faz, é, por onde, onde tem rádio, é. né, Vamos é uma mudança trabalhar. incrível.
1: A gente tem uma rádio que a gente gosta de usar, né, a gente escuta rádio todo dia, todo dia, a gente não consegue trabalhar sem rádio, né, e meus colegas trabalham, a gente sempre tem que estar ali, a gente já conhece vários locutores, a gente já tem uma estação de rádio preferida, e, e a gente sempre escuta, né, todos os dias, assim, e a gente vê realmente o importante da rádio.
0: É que bom, se quiser, né? Tem o aplicativo da Rádio Arca da Aliança, caso você queira, assim. Pode. Aí, ser. aí tem tem dois tem dois, duas cidades, que é Joinville, que é onde eu moro aqui, né? Uhum. Essa é a Rádio Joinville, e tem a de Blumenau.
1: Sim.
0: É, agora, né? Tava falando do, do meu trabalho, mas vamos falar um pouquinho do seu trabalho na internet, uhum. né? Como eu falei, conheci você. Vamos dos primórdios, né? Conheci você na época do Diário de um Jovem Católico. Sim. Eita, caiu a chuva aqui em Jovem Vila, agora. É. É... Diário de um Jovem Católico. De onde surgiu a ideia de você evangelizar na internet? Né? É... Só quis, então... assim.
1: Assim, é... eu lembro de uma época que a gente tinha muito canal no YouTube, né? É, então, a gente tinha ali o Anderson Nunes fazendo um sucesso é, grande mesmo. Todo mundo só curtiu o Anderson Nunes, é, Junior, é, Júlio Cossiello, é, vários youtubers famosos, né, fazendo. E ali me veio aquela ideia, né, por que nós não temos youtubers católicos? Cadê os youtubers católicos? Na época, a gente só tinha o padre Paulo Ricardo fazendo vídeos no YouTube grandes, né. E aí eu fui pesquisar né, isso em meados de 2016, é um pouco antes, né, né porque eu realmente voltei para a igreja, eu voltei para a igreja ali em 2015, até 2015, até abril, março de abril de 2015, eu ainda estava meio afastado da igreja, eu ia na missa de vez em quando, às vezes ficava lá de fora e tudo, e aí eu tive essa minha, meio que nova conversão, né, onde eu realmente eu retorno à igreja, uhum. e aí eu faço a minha consagração à Nossa Senhora e tudo, e aí eu começo a me questionar, cadê os youtubers católicos? Começo a procurar youtuber católico no YouTube. E ali eu acho alguns, né? Na época tinha o Matheus Cristocêntrico. Ah, a é. gente tinha alguns outros é, canais ali do YouTube e tudo mais.
0: Tinha a Natália Dutra, não sei se ela chegou nessa
1: época. Uai, mas cadê não, A Natália Dutra, ela chegou um pouco depois. Ela criou um pouco quase comigo, né? Mas o que eu lembro que estava era o Cristocêntrico, a Garota Sentinela, e eu não, lembro mais, é, eu não lembro mais. Tinha um casal também que eles entraram um pouco antes de mim, que é o Yaya Olhou, né? Que é, o, é um casal, é a Jéssica e o Rodrigo. Eles uhum. são muito amigos meus também, a gente se conheceu muito depois que eu criei o meu canal. É, e aí ficou, essa galera, você tinha esses três, assim, que eu conhecia na época, e eles tinham, seus 5 a 10 mil seguidores. Tinha também o Santa Carona, é, o Santa Carona também já tava na ativa já, também por causa do site deles, também já, eles já tinham um sucesso muito grande por causa do site deles. Os cara são grandes. E aí eu fiquei pensando, é, a gente não tem um canal, assim, de, de um canal católico, assim, que realmente esteja. Eu li, fazendo umas zoeiras de vez em quando, e dando umas formações também, porque tá faltando muito isso no canal. E aí eu achei esses canais, e até com uma época eu criei a página Diário de um Jovem Católico, junto com a amiga minha, a Gabriela, que ela morava no Rio de Janeiro. É, na época eu usava o Twitter, aí eu começava a postar umas coisas católicas bem engraçadas mesmo. E a galera gostava, aí ela também postava, e a, gente, e a gente pensou, vamos criar uma página? E ela aceitou, né, a gente criou a página, de Diário de Jovem Católico, beleza, quando a gente criou, a gente não esperava que fosse tão sucesso assim, que a gente começou a postar os tweets, a galera começava a compartilhar, principalmente na época do carnaval, a gente criou em janeiro, quando foi em fevereiro, no um carnaval, a página de, em menos de três dias, a página passou de duas, de três mil curtidas já para 10, 12 mil curtidas. E aí foi crescendo, crescendo muito rápido, a gente não conseguiu controlar o crescimento da página. E aí eu aproveitei essa, esse crescimento da página foi falei, vou abrir um canal no YouTube. Eu já tava com essa ideia já na cabeça. E aí eu vou criar o canal. Só que eu gravei os vídeos, eu gravei um primeiro vídeo para o canal, Várias e várias vezes, porque eu fiquei com muita vergonha. Às vezes eu achava errado, aí, aí eu falei, não, eu vou excluir isso aqui. Não prestou, não. Aí gravava de novo, refazia, fazia. Até que uma hora eu, eu vi um vídeo que realmente deu certo. Aí eu pensei, não, vou ver se eu posto. Mas ninguém vai gostar, ninguém vai gostar. E agora, e o canal já estava crescendo, que eu já estava divulgando ele, mesmo antes de gravar vídeo. É, a primeira divulgação já foi para 500 inscritos, então, eu falei, é, vou vou botar. Aí eu, gra... eu coloquei o vídeo, na hora que lançou, eu com muita vergonha, falei, ninguém vai gostar desse vídeo, tá horrível, horrível. Bom, bom. a câmera do celular e tudo. O vídeo bombou, com rapidão, nessa duas mil visualizações, um monte de gente gostou, compartilhou, mandou eu gravar mais, e aí aquilo veio pra cabeça, fala ah, tá bom, vou gravar mais. Eu comecei a gravar, a gravar vários vídeos, aí de vez em quando trazia uns de zoeira mesmo, só pra descontrair, outros, eu dava uns vídeos mais de informação... Pra ajudar a galera e tudo. E aí eu fui gravando e foi... E realmente foi crescendo ali, né?
0: É, esse misto que tu fez, eu achei muito interessante. De ter uns, uns... Pra brincar assim, pra chamar atenção. Uhum. Pra, pra puxar pra perto, pra, né? Mas também ter os... Né? Vamos, vamos rezar aqui, vamos aprender, sim, né? Sim. Porque, né... Católico precisa aprender, não ficar só no, no raso, né? É. Tem que se aprofundar na, na igreja.
1: É, era isso. Tipo, eu via a necessidade né, também da formação. Eu falava, cara, eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que tentar trazer alguns vídeos engraçados, mas que também ajudem na formação. Então, eu trazia é, alguns vídeos sobre confissão, colocava lá algumas... Algumas coisas internas e tudo. Às vezes trazia um vídeo ali sobre namoro, colocava umas piadas dentro também. É, o vídeo de cantadas, todo mundo gostava, assim, logo eu no início. pelas eu... cantadas é, Logo no início eu já explicava: olha só, é um vídeo só para descontrair, não é para você sair mandando essas cantadas para todo mundo. Vamos ah, é? ter a, a, a coerência e tudo, é mais Sim. umas brincadeiras mesmo. Eu explicava, né? E a galera gostava muito das cantadas.
0: Na época, obviamente, eu não usava, porque não tinha com quem usar. Aí hoje uhum. eu namoro, eu, eu não tenho os seus vídeos para ver, mas tem algumas que eu ainda lembro e uso. Por exemplo, a, uhum. Uhum. a minha namorada, ela participa do xalom, né? Então tem aquela. É, Nossa, uhum. como você é fit, bora dar uma caminhada.
1: Aí deu certo. <risos> <risos> É muito bom as cantadas, aí eu gravava assim, realmente, a galera, eu gravei o primeiro vídeo de cantadas, a galera pediu um segundo, aí eu comecei a tentar inventar, teve muitas cantadas que eu mesmo tive que inventar, porque não tinha mais, algumas eu que saio queria... da internet tudo, mas a maioria eu tava tentando assim, quebrava a cabeça para fazer, né? E aí, na a galera que, que mas
0: não tinha mais de onde lá, achar.
1: Não tinha... É, porque a galera já usou do primeiro vídeo. falou pô, a gente já usou a, todas as cantadas do primeiro, não funcionou, a gente precisa de mais. <risos> e aí eu tinha que ir lá colocar mais cantadas e tudo. Eu cheguei a gravar três vídeos de cantada. E eu acho que eu ainda tinha espaço para um quarto.
0: <risos> é, tinha as cantadas e tinha uns outros vídeos também de de formação, né, em qual foi hum. os vídeos de formação que tu, assim, mais, teve mais views, né?
1: Olha, eu lembro que um vídeo que eu gravei realmente, assim, de confissão, teve muita visualização, se eu não me engano, chegou a uns 10, uns 10 mil de visualização e tudo, é... assim, meus vídeos quase nunca passavam dos 10, né, então não era um canal grande, mesmo com uns 20, 30 mil inscritos assim, hoje eu tenho 30, 30 mil inscritos hoje ainda, parados lá. Mas é um canal assim, que realmente é considerado grande, mas hoje já não é tão grande é, baseado em outros, né? Então eu tinha nessa faixa de 2 a 10 mil é, views em alguns vídeos. É, quanto mais o vídeo fosse engraçado, assim, ou mais legal, que a galera achava, mais views ele tinha, né? Que a Sim. galera compartilhava nos grupos do WhatsApp, eu pedia muito pra galera compartilhar e tudo. Às vezes eu postava na página também, a galera assistia. É, então, esses vídeos de formação, a galera começou a gostar, né? Alguns vídeos assim, que eu fiz de confissão, é, um vídeo que eu fiz sobre a Santa Missa, sobre como ter uma vida de oração. É, a galera foi gostando e foi realmente ali é, curtindo, né? É, mas eu, eu fiquei surpreso com o
0: quanto que alguns canais cresceram quando surgiu esse, esses primeiros canais católicos eu ficava muito vendo o que quantos seguidores tinha quantas views, quantas curtidas e depois eu comecei a parar de prestar atenção né? mas uhum. eu lembro que sempre tinha tipo é, 7 mil seguidores 5 mil seguidores, 4 mil, esses canais, assim, né? Sim. E agora estão tudo com, com 100 mil, 130 mil, é, tipo, católico sabe? E eu acho é. incrível. Assim, Não, e eu tristeza. acho
1: muito, muito, muito engraçado, muito legal isso, porque realmente, há cinco anos eu me questionava, cadê os canais no YouTube? Hoje a gente tem muitos canais, muitos, muitos canais mesmo. É, enquanto antes, assim, mesmo de padres, sacerdotes já entraram no YouTube, hoje estão com canais com muitos inscritos, o padre Paulo Ricardo, que antes, na época tinha, ele não tinha nem 100 mil inscritos nessa época, hoje ele já passou dos 100 mil, ganhou a placa ali, a primeira placa dele, o padre Leonardo Wagner entrou, aí a gente tem canais hoje, é mesmo sacerdotes, ele né? tá passou dos 100 mil, Santa Carona também, é, e a gente tem realmente um crescimento grande, né? E hoje, comparando a cinco, seis anos atrás, a gente tem muitas, muitas pessoas hoje no YouTube. Graças a Deus por isso, né? Porque, enquanto antes, a gente tinha muitos canais mundanos, canais, assim, realmente, alguns que não, realmente, assim, eu não, não aconselhava, né? Mas mesmo canais, assim, que realmente não, não ajudavam muito, hoje a gente já tem vários canais católicos que realmente ajudam na formação de um católico. Se você pesquisar hoje, por exemplo... Vou pesquisar aqui, ó. Como se confessar no YouTube. Tem muito tutorial. Hoje, tem muito, ó. Padre Leonardo é o primeiro a aparecer. Padre Antônio... Já tem um vídeo de um Padre Antônio. Um Padre Paulo Ricardo. Frei Gilson. Frei Gilson também, ó. O canal dele já passou... Meu... Já é sério.
0: Muito.
1: O Frei Gilson... Eu preciso
0: falar Frei uma Gilson coisa. Tem, ó, um por... milhão de
1: inscritos. O, o Frei Padre Gilson é, é incrível.
0: Ele fez... Ele junto com a irmã Kelly e Patrícia fizeram uma live às três horas da manhã, quatro horas da manhã, com 50 mil pessoas vendo. É muita gente, 50 hum. mil As de madrugada.
1: Como que isso é possível? Sim, ele três pessoas acordarem de madrugada para rezar o rosário.
0: Cara, ah. meu, mas o nível que eles chegaram é, é surpreendente, assim. Tem canal é, por exemplo, a gente está na Twitch aqui, né? Os canal top não pegam 50 mil views durante o dia. Uhum. É, meu, então 50 mil pra... pra um canal católico, pra rezar. É, é muita coisa. Mas, assim, né? Uhum. É, eu já ouvi falar que... Quer dizer, uma, uma regra de todo católico é... Onde tem povo A gente tem que ir atrás para evangelizar né? sim, e, sim. e tem esse Continente é, Digital né? Para a gente evangelizar A gente tá aí
1: é. E outra coisa também é Nessa época é, A Natália Dutra, que você citou antes Ela começou praticamente ali junto comigo Quando eu tinha uns cinco, uns quatro 5 mil inscritos, assim, ela começou, e ela passa de mim muito rápido, né, aí foi que eu conheci ela, a gente também é amigo, a gente ainda mantém contato de vez em quando, assim, é, a gente conversa e tudo, e eu sempre falo quanto que ela cresceu, né, ela cresceu muito mais que o meu canal, a Natália luta foi passando rápido, muito rápido, Abriu e assim, empresa. longe de me ter inveja dela, é, eu achava, meu Deus, Natália, tu tá querendo ganhar o YouTube mesmo, né, e aí a gente tinha uma brincadeira interna, não com ela, eu e alguns outros amigos, né? É, alguns amigos do Shaoan, eles falavam da, ah, você vai ser o primeiro a se tornar meio que o Anderson, no né? Você vai ser o primeiro a ter um milhão de inscritos. Eu falei, cara, eu não quero ter um milhão de inscritos. A Natália Dutra vai ser a primeira a ter um milhão. E aí eu ficava brincando, né? Não, a Natália Dutra dia ela vai ter muito, muito inscritos, não sei o quê. E aí ela meio que foi parando às vezes de gravar alguns vídeos. Ela foi gravando vídeos pouco em pouco. Até hoje ela ela demora um pouco a gravar vídeos pro YouTube e tudo mais, ela tem muitos outros smartphones para cuidar, é, se eu não me engano, ela quase não grava agora o YouTube e tudo mais, mas eu sempre tinha essa, essa ideia, né? Hoje ela tá com mil inscritos, assim, também, é, ela, é ela posta difícil. vídeo de mês em mês, mas eu sempre tinha essa brincadeira, né? Eu falei, ó, oh, Natália, tu vai ser a rainha do YouTube qualquer ano, <risos> do YouTube católico.
0: É, agora é o Frey Gilson, Gilson. É, o é agora o Frey Gilson,
1: ele, ele cresceu muito, 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 principalmente nessa quarentena com essas lives dele. Assim, não tem quem não, não veja o Frey Gilson, quem assim, não tem, quem não, não rezou, pelo menos, assim um pouco com ele, né, nesse tempo todo.
0: E o nível desses canais são bem profissional né? Por exemplo, Sim. o Santa Carona. Meu, eu vi eles, o... K2 começando a fazer live, live não, é, vídeo no carro, tudo uhum. escuro, o som não era muito bom, não, e eu, olha hoje, cheio de equipamento, né, estúdio, é, podcast, loja, canal, é, lives, é, catequese, meu, estão é um só só sobem sabe também no nível tecnológico de qualidade mesmo de de equipamentos sabe eu eu sonho algum dia ter isso né como eu falei isso aqui que eu tenho é tudo da rádio se eu sair da rádio já era pro meu podcast sabe porque eu não tenho, não tenho não vou ter Sim. mais nada então eu eu louvo a Deus porque Deus me deu essa oportunidade de evangelizar pela pela internet né e o o K2 com o Santa Carona ali com a Laís o resto do pessoal do do Santa Carona conseguiram fazer isso passo a passo construir um um canal gigantesco e com tecnologia né
1: uhum.
0: que é bem bem complicado
1: é. É um ponto bem, bem legal, que é sobre é, como que a pessoa também vai para o YouTube, né? Tem muita gente que fala, poxa, para mim fazer um canal no YouTube, eu preciso ter muito equipamento, é câmera, é, um computador, não sei o quê, e, e luz, e, e microfone, e tudo. Aí, cara, eu penso, velho, eu gravei meu primeiro vídeo com celular da Samsung muito ruim, que travava pra caramba ele travava muito eu falei cara vai ser ele mesmo é um é celular que eu tenho com câmera e eu não usava a câmera frontal eu usava a traseira então eu não via o que estava sendo filmado eu virava o celular do de lado e só pegava a parte do celular da câmera e lá ah, nesse celular eu gravava eu estava é, no programa do Sony Vegas mesmo bem antigo ia é, postar no YouTube e o vídeo era sucesso eu, Pensava, cara, não, não preciso de tanta coisa. Depois de um tempo, eu consegui uma câmera semi-profissional que eu comprei de um amigo da paróquia mesmo. Eu uso ela tanto para a pastoral da comunicação também, que eu participo na paróquia, é, como também para gravar alguns vídeos a, às vezes. E é isso. Recentemente, eu ganhei também um gravador é, da galera do Centro Dom Bosco, né? Que, que é, também é para gravar alguns podcasts. A gente estava. É, a gente começou a fazer alguns podcasts lá no centro. E aí, às vezes, agora eu estou usando também para gravar no é, YouTube, né? Então, eu já tenho essa câmera e esse gravador. Mas ainda é muito básico. Tipo, eu não preciso de tanto hoje também para poder continuar com os vídeos, né? É, é, pelo menos, fazendo o vídeo é o que importa.
0: É, realmente. Agora eu tô com um ponto importante. A gente precisa evangelizar. Então não precisa, a gente não vai uhum. precisar não tem que esperar ter o equipamento dos sonhos para começar a fazer alguma coisa. Não, tem que começar já. Né? Como Santa Teresinha diz, ela só tem hoje. Eu vou começar hoje. Eu vou começar a evangelizar uhum. através da internet. Hoje. Eu, né, se não tem o equipamento dos sonhos para começar por um lado, começa por outro, né? Tem lugares mais, mais fáceis, assim. Talvez mais demorados, mas vai, começa. Uhum. Vai pelo Instagram. Tem, tem gente que evangeliza no TikTok, faz vídeo de, de sete segundos por ca cada dia, assim, e bomba. Como evangelizador da internet, sim, sim. né? Então, Twitter é só um textinho ali, ó. Isso já evangeliza. Então vai, né? Não precisa esperar muita coisa. O importante é começar. Sim.
1: É, é isso mesmo E, e, e era isso, né e A gente entrou no YouTube e tudo E hoje realmente, assim, a gente tem muitos Muitos canais, assim, no YouTube, né é, E eu dou graças a Deus por isso E tomar que cresça Muito mais é... Enfim, é isso
0: é... Deixa eu ver aqui na minha, minha lista Se eu tenho mais alguma pergunta para, para você aqui Ah, sim É... A, a criatividade de onde você acha a criatividade para os seus conteúdos assim né hoje é mais voltados para os textos do, no Instagram né que são ótimos uhum. mas também tem Sim. os vídeos assim né onde você acha a criatividade como você assim cria um roteiro para seguir os seus seu conteúdo
1: então é... vou voltar para a questão aqui do YouTube é também sempre no começo é, que eu mudei é, o nome do, do canal do YouTube, né? Porque, assim, eu achei que o diário de um jovem católico realmente, assim, já já não colava mais, né, para mim. É, como eu falei, eu, eu sentia muito, assim, a carência de uma... É, de um canal que formasse realmente as pessoas, que muitas pessoas, assim, tinham dúvidas, principalmente por uma catequização que a gente tem hoje no Brasil, nas paróquias e tudo. E eu pensei, cara, eu vou usar esse canal que eu tenho e vou criar um canal de catequese com ele. Então, eu estou lançando vídeos, é, inclusive eu tô, já tenho um roteiro pronto para um vídeo, eu só preciso de um tempinho para gravar ele, e aí é, eu vou explicar um pouco como é que é esse meu coisa, né? Essa é minha questão, sim, para levar para o YouTube. É, como eu disse agora, então, eu mudei o meu canal de Diário Jovem Católico, meu nome está da Roma Santa Maria, e eu excluí eu não, eu tirei do ar todos os vídeos que eu já tinha, porque alguns eu vou refazer de uma nova forma também, também com tudo que eu já aprendi até hoje também, muita coisa mudou, e aí eu quero trazer de uma nova forma também e é, explicar. E aí eu vou criar meio que um canal meio de catequese ali. Já tem alguns vídeos lá, prontos, é, fiz uma parte primeiro sobre doutrina católica, também explicando o credo, o próximo vídeo que eu vou trazer ali, é, vai ser sobre a Santíssima Trindade, tudo, vou trazer, gravar logo ele. É, e aí eu crio esse roteiro, né? É, eu tenho vários é, vários posts aqui já prontos para eu poder é, escrever o roteiro, e aí eu vou procurando informações na internet, em sites católicos, no catecismo, nos livros da igreja que eu tenho aqui em casa, e aí eu vou criando esse roteiro a partir de tudo isso que eu vou pesquisando, né? Vou criando um roteiro. Então, se eu agora eu fui pesquisar sobre a Santíssima Trindade. Eu, primeiro eu busquei tudo que está na Bíblia sobre a Santíssima Trindade. É, depois eu fui procurando ali no, nos escritos dos apóstolos, é, nos pais da igreja, depois na história da igreja, na doutrina da igreja, no catecismo, enfim. E alguns padres, o que alguns padres falam ali, os santos falam sobre Bastante eu montei todo o roteiro. E aí, para o YouTube, é, é esse o processo que eu faço, né? Eu vou escrevendo. Eu sempre tento fazer em seis páginas ali no Word, que é um roteiro pronto. E aí, na hora de gravar, eu sempre tento ele memorizar, fra é, frase por frase, e falar né, na câmera. E aí, depois eu só vou editando e fica aqueles cortes, né? De uma fala a outra, corte. Aí, de uma fala a outra, outro corte. E aí vai, né, no YouTube. É o que os youtubers fazem hoje também. A maioria dos youtubers uhum. tem, meio que, esse corte entre uma fala e outra. O vídeo é, desse muito bem, mesmo. Um. Vê, dá para perceber.
0: O meu podcast sobre santos que eu faço, que eu lanço todo sábado, eu hum. crio o roteiro, né? É sobre a história do hum. santo. Então eu vou, vou pegando várias fontes, né? Vou. né. Ah, se tem algum livro, vou lá leio o livro. Se tem algum filme, vou lá vejo o filme. Se tem, ah, deixa eu ver aqui, vídeo do, do Padre Paulo Ricardo sobre o Santo, eu vou lá ver um vídeo do Padre Paulo Ricardo para eu não só é, criar o roteiro, mas eu conhecer o Santo. Porque como que eu faço na hora de gravar em si? Eu vou lá, né, vou estudando e escrevendo texto. Mas eu vou escrevendo é, parágrafos e tópicos. E, por exemplo, ah, eu vou gravar agora. Eu vou lá, leio. Ah, é, o santo nasceu em tal momento, então, tal ano, tal coisa, era assim, 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 ah, no, na família dele e na infância foi assim. Aí beleza, aí eu fecho até o, até o Word, né? Aí olho para nada e começo a falar aquilo do meu jeito, sai mais natural, né? Sim. E é, eu vou fazendo isso parágrafo por parágrafo. Às vezes eu me embabaco no meio, tenho que fa é, fazer. Tem é né Mas é, tem essas é, técnicas né? que eu eu peguei nesse um ano que eu faço podcast de santo.
1: Uhum. Não, e é isso, eu tenho também muitos erros, assim, na hora de gravar. Eu vejo, por isso que eu tento fazer um roteiro bem pequeno, né? Com várias informações e bem pequeno. E aí, na hora de eu gravar, às vezes eu erro, às vezes eu travo, eu erro uma palavra, aí tenho que gravar aquela frase de novo, gravar de novo, de novo, de novo, até conseguir. E aí, na hora de editar, eu vou tirando todas as partes erradas e vou colando só as certas. Também ali seguindo o roteiro, eu vou lendo o roteiro e vendo se está tudo certinho no que eu falei. É, às vezes dá um erro, às vezes também eu gravo na parte da manhã, vou trabalhar quando eu chego à noite, na hora que eu editar eu vejo que tem uma parte assim que, que eu errei, assim às vezes eu tenho, eu tenho que manter né, o erro ali, ou eu coloco ali, ah, aviso, eu errei nessa parte, aconteceu uma ou duas vezes que eu tive que colocar um aviso no meio do vídeo, porque não tinha como eu regravar, a não sei que eu gravasse de novo todo aquele roteiro no outro dia. E aí, eu peguei, não, não vou gravar de novo, vai de, de jeito que tá aqui, o erro neto é tão grande assim, eu vou botar aqui um texto no meio, mas é isso. Já em podcast, eu gravei um podcast uma vez, e eu tive que gravar todo o roteiro, eu tive que fazer todo o roteiro, e na hora de gravar, eu realmente, eu tive que ir ali também dessa mesma forma, né, e lendo e gravando, é, assim, do meu modo, né, gravando ali de, do meu jeito, eu coloquei ali uns tópicos e comecei a gravar assim igual como eu faço lives assim mas às vezes eu faço umas lives no Instagram eu coloco só os tópicos do que eu vou tratar e aí é como a gente tá fazendo aqui agora né eu vou no embalo eu vou no que a gente estiver conversando ali tudo e aí é bem tranquilo
0: no gravando podcast quando é alguma coisa mais é com com um, como posso falar? a palavra. Que é aquilo e pronto, né? Como história de Santos. Não tem como eu sair daquela história ali, porque é aquilo ali, né? Uhum. É, eu erro muito. Né? Por exemplo, eu, se eu vou gravar. Por exemplo, eu gravo 45 minutos pra 15 minutos e pro ar. Sabe? É um terço uhum. que, eu, que fica. O Resca é, aí fora. Pouco assim que a
1: gente usa. a mesma coisa, eu vejo meus vídeos assim, um vídeo que eu gravo ali, no, um vídeo ali que tem no YouTube ali, ó. Meu último vídeo tinha 12 minutos e 43. Eu gravei ali uns 50 minutos. De 50 minutos, só 12 minutos era o certo. O resto era tudo erro de gravação. É desse jeito a minha vida. É. Às vezes, é assim,
0: mas também tem a parte de esse. Como o conteúdo é, é pra Deus, às vezes a gente se cobra demais também, né? Porque Sim. tem vez que eu faço um roteiro maravilhoso, é, aí eu gravo, edito, fica top, mas eu fico... não, não é bem, bem assim, né? Aí eu uhum. publico assim, de qualquer jeito... Mas... Aí já vem a gente comentando: Nossa, que podcast maravilhoso! Eu gostei daquele momento lá, eu não sabia que o Santo, Santo Talfa fez, fez tal coisa, era assim. Eu fico tipo, não, foi, foi horrível. Não é, isso. é foi isso. Fica se cobrando demais. Não sei se você é assim também, né? Mas eu fico me cobrando demais. Não,
1: então, é, eu, eu fiz isso no primeiro vídeo, realmente, nos primeiros vídeos que eu gravei pelo YouTube. Eu fiquei com muito medo, falei, não, ninguém vai gostar desse vídeo, esse vídeo tá horrível. Eu olhava aquilo, não, pelo amor de Deus, eu gravaria muito melhor. Aí eu colocava a culpa no meu celular, eu falava, a ah, minha câmera também é ruim, é horrível, o áudio tá mais ou menos, o fundo tá escuro, mas sei lá, é bom que ninguém me vê, mas tá horrível esse vídeo, tá um lixo, não sei o que, vou, vou escrever, vou gravar de novo. E aí eu meu vídeo, eu falei, ah, vou botar assim mesmo. Coloquei, a galera gostou muito, teve muito comentário elogiando, muita galera curtiu, muita gente viu, mandou gravar mais, eu falei, não, cara, tava tá uma coisa errada, o pessoal tá vendo as coisas erradas aqui, o vídeo tá muito ruim, e aí eu ficava naquela, né, e aí eu fui aprimorando a edição, eu fui assistindo muito vídeo de YouTube, é, assisti muito vídeo ali sobre é, efeitos de edição de vídeo e tudo, eu fui aprendendo a editar vídeo, fui consertando, deixando aí algumas coisas mais legais. E aí a galera foi curtindo, né?
0: Qual que foi o teu primeiro vídeo? Se eu, se eu lembro, assim, que eu não... É... Eu devo ter visto, mas eu não, <risos> não lembro. Deus, eu não lembro
1: também. Eu sei que foi... ou não sei se foi Coisas de Mãe, foi a segunda cor. Foi segundo... Eu acho que eram frases que todo católico diz. Isso, acho que era isso. Frases que eu, todo
0: eu, diz. Eu, eu devo ter visto, eu devo ter é, visto. Porque eu lembro vídeo,
1: desse título. Ó, foi até uma mistura de Lucas Lira, porque na época eu estava assistindo muito um vídeo do Lucas Lira. O Lucas Lira é um youtuber que ele era daqui de Brasília, hoje ele está é, morando em São Paulo. Ele tinha um vídeo que ele falava que era tipo frases que você sempre fala para seus pais, frases que você sempre diz no ônibus. Frases que você sempre diz na escola, e eu peguei, eu falei, eu vou fazer um desses. Só que então, frase que todo mundo fala na igreja.
0: É, é, eu, eu, eu lembro que, que o teu canal era muito isso de pegar tudo que já tinha no YouTube e transformar, é, converter, então, jogar uma água benta em cima e pronto. Agora é, é católico.
1: Isso, e aí eu usei esses do Lucas Lira. Eu falava, oh, mano, eu vou botar. Tipo, então, frase que todo mundo fala na igreja, beleza. Todo mundo curtiu. Frases que todo mundo fala no retiro. A galera gostou pra caramba. Frases que todo, mundo, que todo coroinha faz. Eu fiz três vídeos sobre isso. É, e, e foram 150 frases. Eu consegui juntar. Eram 50 frases que todo coroinha fala. Parte 1, parte 2 e parte 3. Cara, as coroinhas. Eu ganhei tanto, cor, tanto seguidor coroinha que muita gente... Os coroinhas da minha paróquia me reconheceram. Foi quando eu fiquei famoso na minha paróquia. Porque... Quando eles me conheceram, aí começaram a divulgar meu canal para várias galera da paróquia, eu fiquei conhecido na minha paróquia. Aí você é o um menino da, do YouTube, meu Deus, tu é dessa paróquia, eu achava que você era de São Paulo, não sei o quê. E eu ia os retiros, eu não tinha um segundo de paz, porque todo mundo já me conhecia. Eu ficava, caramba, onde é que esse canal chegou? E aí era assim, né? É, eu sei, quando eu gravei esse negócio de frases, todo mundo fala na renovação, na, na, no grupo de oração, no, no retiro, na vigília, e eu pegava esses vídeos, né aí o do Whindersson Nunes, o Whindersson fazia tipo frases também, é, ouvida, ele falava algum tema aleatório, ah, o que aconteceu na escola, o Whindersson Nacion beleza, eu pegava o mesmo conteúdo e falava, vou transformar isso em algo católico, então vou gravar um vídeo aqui falando sobre como que foi a minha conversão, como que foi tal coisa, e eu ia nessa pegada mesmo, realmente, de youtuber. É, eu falei, não, a gente tem que ter um youtuber católico desse jeito, então eu vou nessa pegada. E a galera curtia muito, curtia mesmo.
0: Então, você ficava meio envergonhado quando o pessoal te reconhecia? Sim, eu era
1: muito tímido, eu era muito, muito tímido. Uma vez eu fui no Halel Haléu é um evento grande aqui em Brasília também, e também em São Paulo, né o Halel de Franca, e aqui em Brasília também. E aí, Raleu é um evento que reúne 60 mil católicos num dia. É, principalmente, assim, na hora da missa, na hora dos shows. É, Rosa de Saron, a galera toda. Quando teve o de Deus tudo aqui. E aí teve um ano, nessa época eu era muito tímido. Eu gravava vídeo pro YouTube com muita vergonha, né? E aí eu lançava também e falei, não, tenho muita vergonha. Eu era muito, muito tímido. Hoje eu tenho mais um desconst... um... uma desconcentração assim melhor, né? Mas antigamente eu era muito tímido. Então eu chegava nos retiros, eu via as, as pessoas apontando para mim. É aquele do YouTube. Carinha do YouTube lá. Foto, as pessoas vinham falar comigo e eu ficava naquela cara assim, ó. Ei, Ei, quem é tu? Os meus amigos, os meus amigos, <risos> meus amigos não ajudavam muito. Eu tinha um amigo que eu tenho um amigo, né, que eu gostava ainda hoje. A gente chegava, eu cheguei numa vez no meio do retiro, ele deu um grito. Gente, é o Darlan aqui, ó, YouTube. Cara, todo mundo olhou. Eu não sabia onde eu enfiava a cara. E aí eu com muita vergonha. E a galera realmente olhava, é mesmo, é aquele menino do YouTube, não sei o quê. E vinha pedir foto, vinha pedir pra falar comigo. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, era isso, né? Era uma época realmente que eu tava muito assim famoso já no YouTube. E só me reconheceram é um... uma
0: vez. Foi assim, né? Quem me conhece aqui, né por exemplo, do Shalom. Eu não participei mais do Shalom, né? Mas uhum. o pessoal do Shalom me conhece. E praticamente só, porque eu saí do Shalom e ainda fiz muitos amigos mais, né? Sim. Mas teve um uma vez que, quando tava no Shalom ainda, que eu entrei em um, um grupo no, no Meet, assim, né? Um, uhum. um monte de galera desconhecida, eu entrei assim no meio, mas era tudo galera do Shalom assim, né? É, tipo, umas 10 pessoas, assim. Aí eu tava lá meio, meio quietinho, né? Porque eu não sou muito de falar. Assim, eu tenho um podcast, mas, incrivelmente, eu não sou muito de falar. Aí eu tava lá quietinho Aí não sei o que fizeram Que pediram pra eu falar alguma coisa Aí eu comecei a falar Daí teve um que. Meu Deus, é o menino do podcast Calma, estourei <risos> Meu Deus, é o menino do podcast eu fiquei... Como assim, não. como assim
1: Minha <risos> é, Cara... bênção, a gente não fica A gente fica meio que assim, meu Deus Tipo, eu tô sendo reconhecido como assim? Eu não, eu não sou famoso. Eu não sou ninguém famoso. Eu ficava assim. Tipo, eu não quero ser famoso, gente. Eu sou eu. Eu só quero estar de boa aqui no Retiro, comendo meu pastel, indo de debarrar nas coisas aqui, vendo shows. E não conseguia, cara. Não conseguia. sempre tinha alguma outra pessoa que me reconhecia.
0: É. Mas, mas, era, mas muito era muito engraçado.
1: Mas... muito engraçado. Eu levava muito na brincadeira também. Eu, assim, eu conversava com a galera. Eu tirava foto para eles ele, aí era muito legal.
0: Eu não sei como que ia é chegar nesse nível, assim, né? De...
1: Não, e olha como nem era tão famoso, assim. Tinha gente que era muito mais, tipo, é, a gente vê hoje, por exemplo, o Guilherme de Maria, né? O Guilherme tem muitos seguidores, se o Guilherme aparece no, no evento desse, a galera vai em peso em cima dele. É, eu lembro de uma vez é, que teve um show, é, foi da Column, no, nesse mesmo no eu acho que foi em 2017. O pessoal da cola pegou e saiu e começou a andar no meio da galera do Ralé e foi em peso, um monte de gente pra cima deles pra tirar foto, pra conversar e tudo. E eu falava, é, pelo mim não é comigo, ainda bem, porque eu não saberia como reagir ali não.
0: Pra Só amiga, uma dúvida, foi nesse Ralé, ou do gato da balada? Foi, foi. foi. Eu fui. Ah, foi famoso. Foi bem eu quando... Mundo,
1: né? Eu não... Eu, assim, eu falo... Eu, é, nessa época, assim, eu curti algumas músicas da cola de Deus, tudo. Eu já conhecia. Eu, inclusive, por conta dessa página, né? Eu conheci o Hugo da Coro de Deus. Eu tinha um WhatsApp dele, a gente conversava, trocava uma mensagem algumas vezes, tudo. E aí, eu falava pra ele, né? Eu vim pra Brasília, pô. Tu já... Cantou o Brasil todo, não veio nem a capital, aí ele falou que tinha uma surpresa, né, que em breve ele ia lançar. Hum. Aí foi quando ele falou, não, a gente tá indo pra Brasília aí, final, em outubro, eu acho que foi setembro, foi o dobro que foi esse raléu. E aí a gente tá indo pra Brasília, foi um beleza. Só que eu peguei, eu, eu não liguei tanto, né, tanto que nessa época do, desse, dessa treta deles aí, no show deles, eu tava dormindo, no meio da ralé, eu peguei no <risos> chão e dormi eu tava com um monte de gente lá, com os amigos, né, porque eu tava namorando uma moça, e aí eu peguei a minha mochila, coloquei de travesseiro e dormi. Deitei no chão lá, tinha um... Uh, os amigos da, dessa minha namorada, eles um, um pano no chão, peguei, eu peguei em cima desse pano e falei, eu vou tirar um cochilo e dormir. Acordei <risos> na metade do show, a galera pulando, e eu não tinha visto essa treta. Eu fui saber dessa treta uma semana depois, quando lançaram o um vídeo no YouTube lá, hum. e eu sou muito atento na internet tudo. Eu não acredito que eu perdi isso. Poxa,
0: nem pra me acordar pra a pedra também. Pois
1: é, eu <risos> fui, não acredito. Logo em treta, assim, eu dormindo. Aí muito... eu achei muito estranho, assim.
0: É, foi bem é, na, é. na época que a Colo deu uma bombada, né?
1: Foi também, deu uma revirada a Colo, assim, até nessa época, assim... Eles até estavam firmes, aí depois eles começaram a mudar totalmente o jeito da comunidade e deu as tretas que deram, né?
0: É, daí não... Acabou com a reputação boa que tinha, né? Porque, sim. cara, aquele CD colo de mãe foi incrível. É o melhor é, CD sim. de longe deles.
1: Aquele CD foi muito bom. Tipo, até nessa questão dos CDs, assim, é... Teve uma vez, assim, que o Gu pegou me mandou uma mensagem... Antes de ele lançar um CD, ele me mandou o um CD é, no Drive, né? Todas as músicas ali, o Padre no Drive. Eu falei, Alan, curte essas músicas aí. Se você gostar, sim, é, me dá um feedback. E ele me mandou, cara, eu vi o CD todo. É, eu gostei muito as novas músicas dele. Eu que cara, ó, sucesso. Já lança agora esse CD que vai ser sucesso. E aí eles lançaram essas músicas e tudo. É, e aí depois a gente foi perdendo contato. Eu vi que ele mudou o WhatsApp dele, né? Eu não pedi de volta. Eu sei que hoje eu não sei porquê eu sou bloqueada no Instagram dele, né? Oxê. Às vezes, se eu quiser procurar o um Instagram dele, eu não consigo achar, eu não e... sei, eu descobri isso ano passado. E eu não sei porquê, eu nunca me envolvi em treta com a Cora de Deus. Eu, pra mim, tanto faz, tanto fez o que eles fazem, né? Então, eu não sei por que eu sou bloqueado lá, né? Mas eu sou. Beleza.
0: É, eu acho que eu não sou bloqueada por, por ninguém... Famosinho, é. assim, na beleza. Que, que bom, né? Que bom, que bom. Não, não quero, não quero treta. Eu, até
1: hoje eu fico encucado em saber por quê. Porque eu nunca falei nada sobre ele, sobre a cola. E eu realmente eu penso, por que, que ele não aqui? Tem alguma coisa errada.
0: Eu já fui de muita treta no Twitter, mas agora eu tô bem, bem tranquilo. É, é eu também já uma vez na minha vida
1: que eu tretei muito, mas hoje eu não tenho tempo não. Sem tempo. Sem
0: tempo para tretar, não? Deixa essas é crianças bom. brigar sozinha aí. É. Já tem maturidade suficiente.
1: Tá, é, e prosseguindo, você falou sobre, também sobre a questão dos textos no Instagram. Ah, sim. Até esqueci, a gente já foi para outras conversas e a gente esqueceu. É, no Instagram, é, já é bem diferente, né? Eu, quando eu comecei no Instagram, eu realmente tinha umas fotos assim minhas, e umas fotos realmente muito de igreja, né? Eu lembro que eu criei, mas na verdade eu não criei. Foi uma amiga minha que criou um Instagram pra mim. do nada, ela criou pra mim e me mandou, olha, eu criei um Instagram pra você. Eu falei, não, tá bom. Ela me passou o login e senha. Inclusive, até hoje é o mesmo login e senha. Se ela, se ela lembrar e ela quiser hackear, ela pode. E aí eu peguei até hoje eu uso, né? E aí eu postava foto, umas fotos minhas, às vezes umas fotos é, da igreja, uma foto é, da minha cadeia, de imagem de Nossa Senhora, uma foto de pôr do sol e tudo. E é sempre... Ia com uma frase de santo, algum texto de santo, algum trecho católico e tudo. E aí eu fiquei criando. E aí com o tempo eu peguei, cara, eu vou criar meio que um Instagram só de fotos. Eu vou criar um Instagram só de fotos minhas, né? Vou tirar fotos e vou postar. Fotografias minhas mesmo. E aí eu comecei a postar. É, tirei algumas fotos minhas do ar, arquivei minhas pessoais mesmo e tudo. E aí eu fui postando fotos realmente pessoais, é, fotos que eu tirava mesmo com a minha câmera. E aí eu fui tirando foto e postando e tudo. E aí sempre ia com o um texto de uma frase de santo, um, um texto ali é, da igreja tudo, e fui procurando. E com o tempo eu fui criando meus próprios textos. É, eu fui procurando inspiração. Às vezes, com uma frase, nenhuma homilia, eu tinha uma inspiração para um texto no... Às vezes o padre não me deu, o padre estava falando, ah, é, o padre falando sobre castidade, o padre fala ali sobre o evangelho do dia. E aí eu pego, na hora eu tenho algum entendimento ali sobre aquilo tudo, e aí eu converto num texto realmente ali, é, em torno do que o padre estava explicando, né? Mas depois com o tempo eu fui criando algo próprio meu, alguns textos que foram me incentivando. É, por exemplo, às vezes eu estava ali... É, do nada, pensando em alguma coisa E de repente vinha uma ideia de um texto Para mim postar E aí eu ia pesquisar algumas coisas assim Para poder fazer esse texto Complementar esse texto ali no um Catecismo, algumas coisas E fazer esse texto E até hoje eu vou, vou escrevendo Às vezes eu vou escrevendo textos e textos Às vezes eu vejo uma imagem E já me vem um texto pronto na mente eu falei, cara, é isso, eu vou postar Teve essa uma imagem agora recente. Foi a, foi a imagem assim, que eu mais tive views. Não aqui no Instagram, mas essa imagem rodou todo o Facebook. Eu lembro que uma página grande, compartilhou. Deu mais de 10 mil compartilhamentos. Esse texto meu com essa imagem. Foi uma imagem do Papa Francisco chorando. Na hora que eu, aquela imagem, eu, eu olhei aquela imagem, eu pensei, cara, imaginador do Papa, um homem que tem que cuidar dessa igreja. E aí eu comecei a escrever, escrevi, escrevi, escrevi. a é, imagine a dor desse Papa, que tem que carregar nas costas uma igreja, que tem que cuidar de toda essa igreja, de um rebanho. É, às vezes, a gente tem que saber que ele, além de ser Papa, ele também é um homem. Ele tem ele chora ali, ele tem momento de cansaço, ele acorda às cinco da manhã para rezar os laudes. É, então, imagina, ele já é velho também, e aí imagino, antes da gente julgar o papo, assim, tudo mais, a gente tem que se colocar no lugar dele. E, cara, muita gente gostou desse texto. Eu lembro que o Guilherme de Maria pediu para recompartilhar, ele recompartilhou, um monte de gente pediu o texto, se podia recompartilhar. Eu sei que esse texto foi para o YouTube, uma amiga me marcou e falou, ah, não, olha seu texto. Quando eu fui olhar o tanto de compartilhamento dessa página, deu 10 mil compartilhamentos, né? cara, olha onde chegou esse texto. Aí eu fico, tipo, realmente, olha onde que as coisas vão chegando. E às vezes eu posto um ou outro texto no YouTube, realmente, no, no Instagram, que a galera gosta, compartilha, tem muito compartilhamento. Eu lembro que um texto sobre aborto que eu fiz uma vez, muita gente compartilhou. É mais, eu contei mais de 100 é, recompartilhamentos e tudo mais. Muita gente foi me seguindo. E é isso, né? É, essas é, realmente vem de inspirações assim, próprias. Às vezes também de orações que eu faço. É, às vezes de alguma frase de um santo. É, eu vou construindo o um texto de, de, a partir de alguma ideia, né? É,
0: é, a gente já está no, nos finalmente né? Mais uns 10 uhum. minutos de, de transmissão só, 10 minutos de conversa. E, uhum. né, lá no início a gente falou sobre a ideia de começar. Uhum. Calma, faltou a voz. A ideia, ideia de começar. Agora vamos pensar de outro jeito. É, aonde você quer chegar com essa evangelização no YouTube, no Instagram, Twitter, Sim. na internet?
1: É, então, é, no YouTube eu realmente eu, eu pretendo tem ali um, meio que um catecismo pronto ali no YouTube, né? Sempre que as pessoas precisarem, elas acharem o vídeo na internet e verem tudo que eu expliquei ali sobre determinado assunto. Ah, a pessoa ali... Também para os próprios catequistas, né? Eu quero tentar criar um canal de catequista, que eu sou catequista, para outros catequistas. Então, um canal, assim, que realmente auxilia alguns catequistas na hora de fazer uma explicação sobre algum assunto, porque assim como um dia eu precisei, é, hoje muita gente ainda precisa, né? Então, por exemplo, ah, eu preciso dar uma catequese sobre a Santíssima Trindade. Poxa, mas eu não sei tanta coisa. Eu li o catecismo, mas eu preciso de algo mais, é, mais fácil de explicar. Então, eu vou lá no YouTube e jogo Santíssima Trindade. Aí eu, eu quero, assim, alguma pessoa veja aquele meu vídeo. E ali ela tira as dúvidas que ela tinha, ela veja o jeito que eu estou explicando e transmita aquilo também. Tipo é, um... Um,
0: um Padre Paulo Ricardo, assim. Ah, isso, tá... isso, tipo Vamos um
1: Padre Paulo Ricardo. Pedro... Ah, eu não vou chegar nunca aos pés do Padre Paulo Ricardo. Primeiro porque ele é um sacerdote, segundo ele é um gênio, né? Sim. É, sim, sim, sim. Mas, assim, realmente das pessoas também verem que é uma pessoa jovem ali, é uma pessoa que, é, que tá gravando, é um jovem, assim, tudo que tá gravando. Não que o padre Paulo seja velho, né? Ele já tá nos 50 anos. É, mas, realmente, assim, que as pessoas vejam ali né, também que tem muitas pessoas assim, jovens no YouTube. É o que a gente tem muito hoje. O que mais nós temos hoje é canais no YouTube de pessoas mais jovens. É, já no Instagram, o que eu quero hoje no Instagram é atingir 10 mil inscritos, 10 mil seguidores. Já é tem oito, né? que é só pra mim poder linkar as coisas, porque ia facilitar muito a tô minha vida. vou arrastar pra cima ali, que né? Se quiser, eu preciso ter aquela paradinha. Eu não peço nada mais do que isso. Eu, eu tô peço muito longe vocês. disso,
0: mas eu quero. Eu só tenho... não tem nem mil. Não tem nem mil. Né?
1: Tipo, meu Instagram, ele travou. Ele, não, até hoje, eu, tipo, eu tava com 8.400, tá decaindo. Aí eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, pelo menos, manter o que eu já tenho, né? Mas fica caindo. Se eu não postar nada, fica caindo. E realmente, eu não tenho mais tanta ideia para postar. Eu tentei fazer story, alguns stories catequéticos, não consegui. Eu não tenho muito tempo para ficar pesquisando. E aí eu preciso. Não, eu vou tentar fazer alguma coisa para alavancar meu, meu Instagram, né? Para ver se eu cresço um pouco mais. Mas tem muita gente reclamando também disso. Tem muita gente falando que está travada, porque parece que não está lá. Parece que o Instagram tá soltando seguidores, acho que tem algum problema no Instagram, porque eu tô perdendo muito seguidor e todo dia eu vejo muita gente também reclamando que tá perdendo seguidor, não que seja assim, não que realmente a gente tem que se importar com seguidor, mas é porque realmente mas tá tendo algum problema. Faz parte.
0: É. Eu, assim, a gente não tem que se importar realmente com números e sim com a qualidade. Mas sim. os números mas são um reflexo importante. da qualidade também. Se o, teu, se o que você faz é bom, então tu vai né, aumentar de seguidores.
1: Sim, sim. E aí eu fico pensando, cara, tem algum problema com o Instagram? Porque se for só comigo, beleza, mas é com geral. Tem muita gente assim que reclama que tá perdendo seguidor, que, que o Instagram tá removendo seguidores e a gente vai nisso, né?
0: É, eu perdi alguns também, mas deve ser porque eu sou ruim mesmo. Eu não sei cuidar <risos> do Instagram, cara. Então, então, eu esqueço. Por exemplo, eu acho, acho que tu viu ali no, no meus status hoje, que eu fiz um monte de uma vez só, porque eu esqueço de fazer que nem eles fazem. Ah, faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um Aí ah, eu peguei... Tá bom, vou fazer tudo de uma vez só. Eu me enchi. Porque se assim, eu deixo pra depois, assim... Eu não faço coisa nenhuma. Então, meu Sim. Instagram ali é muito parado. Aliás, tá aqui, ó. Instagram aqui, ó. Arroba, grupo, sinal de paz. Uhum. E o Darlan também tá ali, tá ali embaixo dele. Calma, pra cá. Tá ali embaixo dele, ele tá vendo ali, uhum. ó. Tem, tem o arroba, Darlan, Marcelo. Pra você seguir ali, ó. Beleza? Pra fazer é. ele chegar a 10 mil seguidores. Não que... As, as pouquinhas pessoas que estão vendo aqui vão fazer muita diferença, né, mas já ajuda. Sim,
1: sim. Mas, no mais é isso, né, pelo menos no Instagram, assim, eu não me preocupo tanto, pra mim, realmente no Instagram, eu não não quero ter, assim, muitos seguidores, pra mim 10 mil basta, se eu conseguir os 10 mil eu vou estar muito feliz, só por conta dessa, dessa questão de linkar as coisas, também vai auxiliar muitas pessoas que me seguirem, uhum. porque eu vou poder é, ah, vou indicar um, um, um texto na internet, arrasta para cima. Vou querer indicar alguma livraria, arrasta para cima. Em vez de colocar lá a paradinha e dizer, ah, vai lá no Google e digita tal coisa que você vai achar. É muito ruim. A galera não gosta dessas coisas. Ninguém vai no YouTube. Então arrastar ser prático. Ser muito melhor. Sim, vai ser muito melhor. E aí eu vou tentar, né? Alavancar, ver o que, que eu faço e é isso, agora no YouTube realmente eu preciso Sim. voltar para o YouTube eu tento tentar a minha meta era esse ano, era gravar vídeo toda semana eu até tentei começar eu, os dois primeiros vídeos eu gravei uma semana e na outra eu falei, ah, semana que vem eu vou gravar já tem um mês que eu falei que eu ia gravar e todo dia eu falo, não, meio eu gravo, meu eu gravo amanhã, eu gravo e eu nunca consigo gravar, eu não consigo eu me outra vez, hum. começar a minha vida aqui, meu Deus, o que está acontecendo comigo eu preciso gravar e tudo, mas vai dar certo. Eu vou tentando... Um problema
0: que eu tive foi fazer uma pausa. Eu fiz só uhum. olha, é, duas semanas que eu queria ficar sem fazer podcast. Foi um mês, foi ah, dois não, meses. É aí eu voltei a fazer. Foi dois meses que eu fiquei parado de fazer podcast, porque eu vou uma semana, duas, duas semanas para eu pensar aqui como que eu vou estruturar as coisas aqui meu, fiquei Sim. dois meses sem fazer podcast
1: meu erro foi esse eu falei isso também, eu falei, não, vou, vou dar uma pausa aqui rapidinho quando eu fui ver, eu fiquei mais de um ano sem gravar, e aí eu perdi até a monetização já que eu tinha uma monetização lá porque o YouTube tava muito baixo, não tinha como ganhar nada lá, e eu falei, não deixa queda essa questão da monetização, mas a minha importância aqui é, é os views, realmente eu preciso que a galera veja meu canal porque eu tenho muito a oferecer, né, então, realmente, se eu tenho muito a oferecer, a galera, tem muita gente que vai precisar disso que eu tô explicando, disso que eu tô falando, então, seja o que Deus quiser, né, a gente vai em nós poucos, eu quero tentar voltar como eu era antes mesmo.
0: Sim, é isso aí, a gente vai ficando por aqui no, no episódio de hoje. Se vocês aí que estão me escutando aí no Spotify e pedirem, eu trago ele aqui de volta, porque a conversa foi muito boa. Sim, sim, sim. É, mas só se vocês pedirem muito, né? Porque tem mais pessoas, né? Para estarem aqui. Pode pode perceber, nessa uma hora, a gente fala, falou de tanta gente aqui, né? Todas sim. essas pessoas aí, eu quero que, que venham dar uma palinha aqui também. Mas, com certeza, nada impede do Darlan da vir aqui de volta, porque foi muito bom mesmo. Obrigado, Darlan, por, por estar aqui fazer parte do, da minha vida também, né? Porque lá no início da minha caminhada você foi muito essencial. Porque sim, mesmo, sim. assim, eu não, não cheguei já firme, assim, na igreja, né? Eu comecei, assim, né, participando ali na missa, no grupo de oração, acólitos. Assim, né? aí eu né, fui lá, vi alguns vídeos seus e... Oh, interessante, aí fui, fui vendo talvez isso é, seja o suficiente para eu não ter voltado para o mundo né? sim, sim. então muito obrigado né, por, por mim e por muitos que já viram seu, seus vídeos, meu, meus agradecimentos
1: eu que agradeço vocês assim, por terem assistido porque eu me assistindo realmente eu falava, meu Deus, está horrível Aquilo,
0: aquelas coisas ruins <risos>
1: Eu falava, não, pelo amor de Deus. Mas eu agradeço muito, assim, você e todo mundo assim que me acompanhava, né? Pretendo voltar, assim, mais pra frente mesmo, é isso.
0: Beleza, quer falar mais alguma coisa? Não,
1: não, acho que só isso mesmo. É, agradeço também vocês que ouviram aqui, é, que seguem o Gabriel, continua seguindo e ouvindo ele. O podcast dele tá muito bom. Realmente eu vou até escutar ele depois que ele lançar. Vou indicar muito assim pra galera também.
0: Aliás, é eu indico pra você assistir o... Ver o do de semana passada. Que incrivelmente foi com o um jogador de Minecraft.
1: Nossa, eu vou dar uma olhada. <risos> eu vi. O um...
0: Porquim BR, um... o cara faz... fez vídeo em um servidor cristão, católico. Servidor católico. E é tipo assim, o canal dele estava falido. E começou a bombar a partir do quando ele começou a fazer vídeo católico. Então sim, sim. valeu muito a pena Conhecer ele, ouvir meu podcast Conhecer a história dele e depois conhecer o canal dele também E é isso aí Então eu vou ficando por aqui mesmo Porque já passou de uma hora aqui já, já é quase 11 horas da noite Eu nem estou em casa Então hum. eu vou ficando por aqui Pra mim e pra casa Valeu hum.
1: não, não é Essa
0: é uma produção do Grupo Sinal de Paz Saiba mais em sinaldepaz.com.